0: En Wikipedia Podcast Hola, este es un nuevo episodio de En Wikipedia Podcast El episodio número 8 de este podcast Donde conocemos algo nuevo a través de la Wikipedia Partimos de un artículo y llegamos a donde nos lleve la curiosidad Recuerda que hay un nuevo episodio cada semana y lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras plataformas de streaming. Y también lo puedes compartir con tus amigos, amigas, familia y con todo el mundo. <ríe> ya estamos en el episodio número 8, es decir, este podcast que se publica semanalmente ya cumplió dos meses de vida. Y ya estamos en marzo, o sea que el año se está yendo pero de volada Y ahora que es marzo, mes del feminismo Quisiera visitar el artículo de la Wikipedia sobre feminismo en sí Pero antes de, de comenzar, pues quiero decir que yo no soy feminista O sea, sinceramente, soy un ignorante del tema Y sé que así como yo, hay muchas personas que tampoco lo conocen Y y por eso no es, somos feministas o sea, no estoy en contra ni, ni si... o sea, realmente pues no conozco el, el movimiento feminista y de hecho no solo soy ignorante del tema también soy eh, o he sido desinteresado hasta ahora que estamos leyendo un libro en un club de lectura que organizo que se llama Teoría King Kong que me esté quedando así súper en shock, se lo recomiendo mucho, de verdad que nunca me había puesto a pensar en todo lo que el feminismo conlleva y todo lo mal que estamos como sociedad no por no apoyar el movimiento feminista, sino por, por no conocerlo eh, no, no digo que todo el mundo debe ser feminista pero sí deberíamos tratar de, 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 de conocer y de de aprender sobre todo lo que está sucediendo en la actualidad y no solo en la actualidad sino que históricamente yo creo que es por eso mismo que que ignoramos el feminismo y que solo conocemos pues las marchas los gritos el vandalismo etcétera todo lo que los medios de comunicación nos dicen que chance y son antifeministas o sea, no lo sabemos y por eso es que siempre cuando hay marchas solo nos dan noticias sobre, sobre lo que está mal, políticamente incorrecto. Y nunca yo he visto noticias donde nos hablen a profundidad sobre el feminismo y donde nos sensibilicen como sociedad sobre un movimiento que la verdad ha sido muy importante ...para toda la historia de, de todo el mundo, no solo en este país que es México... ...sino que a lo largo de la historia ha sido muy fundamental el movimiento feminista... ...y pues por eso vamos a, a revisar el feminismo aquí en Wikipedia Podcast, ¿ok? Vamos a ver... Pues partiendo desde el artículo feminismo en Wikipedia encontramos que el feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos culturales económicos y sociales que tiene como objeto la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y eliminar la dominación y violencia de los valores sobre las mujeres además de una teoría social y política la influencia del feminismo ha conseguido cambios en ámbitos como el derecho a la educación, el voto de la mujer, el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley o los derechos reproductivos, entre muchos otros. En su vertiente intelectual, la teoría feminista también ha influenciado a la teoría crítica, dando lugar a los estudios de género, así como a subdisciplinas de estudios de las ciencias sociales. Los conceptos generales sobre el feminismo son los siguientes. El feminismo es definido por la Real Academia Española como un principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. La definición de este concepto ha sido tema de debate entre diferentes autores e incluso ha generado diferentes movimientos sociales y culturales. Como movimiento de transformación de la sociedad, tiene una vocación de influencia sobre la forma en la que se conceptualiza la realidad y en el discurso científico. A medida que el movimiento feminista adquiere relevancia en el mundo académico, se va generando un cuerpo teórico independiente con herramientas conceptuales propias. En su consideración de movimiento social, el feminismo se conceptúa como un proceso una sucesión de etapas o fases, también llamadas olas. Es importante tener en cuenta que la cronología del feminismo estadounidense no coincide con la de los estudios feministas europeos, entre los que destacan los que se realizan en el idioma español. En cada fase u ola se han desarrollado ideas y conceptos, teorías, estrategias, acciones, corrientes muy diversas, así como la teoría feminista que ha dado lugar a la aparición de disciplinas como por ejemplo la geografía feminista, la historia del feminismo o los estudios de género. Como movimiento de transformación de las relaciones de poder entre varones y mujeres, el feminismo realiza una crítica de la visión androcéntrica de la sociedad a la que debe atacar para conseguir sus objetivos. La palabra androcentrismo hace referencia a la práctica consciente o no de otorgar al varón y a su punto de vista como posición central en el mundo, las sociedades, la cultura y la historia. Desde una perspectiva androcéntrica, los hombres constituyen el sujeto de referencia y las mujeres quedan invisibilizadas o excluidas. Esta perspectiva no es únicamente atribuible a personas, sino también al lenguaje y a las instituciones sociales. Tampoco es una perspectiva que solamente poseen los hombres, sino todas las personas, hombres y mujeres que han sido socializadas desde esta visión. Vamos a ver un poco de cronología de, del feminismo. Dice que los estudios feministas europeos, entre los que se destacan los que se realizan en idioma español, distinguen como primera fase la del feminismo e ilustración, también llamada la polémica feminista. Una de las primeras mujeres filósofas con principios feministas fue Hiparquía, esposa de Crates de Tebas. Era miembro de la escuela cínica, por lo que se despojó de sus posesiones, familia y comportamiento acuerdo a la sociedad. Dejó el rol tradicional dado a la mujer y comenzó a vestir ropa de hombre a modo de no seguir las tradiciones de la sociedad griega. Teodoro del ateo, que se reía de ella, le preguntó por qué no se dedicaba a las tareas propias de su sexo, y Parquía, consciente de lo que podía haber de revolucionario en su actitud, le respondió, «¿Crees que he hecho mal en consagrar al estudio el tiempo que por mi sexo debería haber perdido como tejedora?» Otra cronología distingue la primera ola que apareció a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y se centró mayormente en el logro del derecho al sufragio femenino. La segunda ola aparece en los años 60 y 70 y se centra en la liberación de la mujer. Por último, la tercera ola comienza en los años 90 y se extiende hasta hoy en día y constituye una continuación y una reacción a las lagunas que se perciben en el feminismo de la segunda ola. Los conceptos clave para entender pues, el feminismo son los siguientes, dice que el amplio conjunto de conceptos, tecnicismos que utiliza el feminismo tiene un enfoque muy concreto que se debe conocer para poder interpretar la teoría feminista de forma adecuada. Algunos de los más importantes son el patriarcado. El concepto de patriarcado es central dentro de la crítica racionalista a la sociedad que como regla general hace el feminismo. Antes de ser reformulado por la teoría feminista, el significado de este término se correspondía exactamente con su etimología. La palabra patriarca se compone de las palabras griegas mandar y padre, y desde antiguo denominó a la organización social que otorga la primicia a la parte masculina de la sociedad e institucionalizada la influencia del padre de familia. Otro término es género. El concepto de género es central en la teoría feminista, que define el género, lo masculino y lo femenino, como una realidad neutral, consustancial al ser humano, sino como una construcción cultural. De modo que el género sería el resultado de la inmersión en un conjunto de valores socialmente construidos que dan lugar a la concepción de lo femenino o de lo masculino. Las características meramente biológicas como el sexo, a través de una evolución social han sido revestidas de un conjunto de comportamientos, actitudes, percepciones, pensamientos, etcétera, que la humanidad ha impuesto a la mujer, ligando a las características biológicas sexuales de una imagen concreta de lo que debe ser, entre comillas, creando la relación entre sexo, macho, hembra y género. Siendo cierto que las diferencias biológicas son deterministas, Existe un proceso mucho más determinante de aculturación que es el que realmente marca el género. Desmontar la creencia de que la biología determina la condición femenina o la masculina, afirmando su naturaleza social, es uno de los principales objetivos de la teoría de género. Y otro término también es el androcentrismo, que es la visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. El androcentrismo convierte la visión del varón en la única posible y establece una serie de paradigmas de estudio y análisis de la realidad concretos, que además incluyen los sesgos raciales de clase y de edad del sector dominante de la sociedad. Que Este término pues ya lo habíamos comentado anteriormente. Un claro ejemplo del androcentrismo lo encontramos en el décimo mandamiento no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su sierva ni su buey, ni su asno ni nada que sea de tu prójimo <ríe> creo que este mandamiento pues es como la versión extendida para aquellos que, que son católicos y que pues conocen este mandamiento de no codiciarás la mujer de tu prójimo yo no estoy seguro si esto se ha modificado o si exista actualmente alguna reforma en la iglesia católica que cambie esto seguramente que no existe porque habría que cambiar muchísimas cosas de pues de esta religión pues para que exista una verdadera igualdad entre mujeres y hombres no sé tú qué piensas se puede ser religioso o religiosa y feminista al mismo tiempo. Yo siento como que, que es algo muy difícil, pero no sé, no sé tú qué piensas al respecto. Viene también una parte que dice movimiento del desacuerdo. Vamos a ver como la crítica hacia el, el feminismo ¿no? y algunos datos eh, pues históricos sobre esto. Dice que algunos colectivos de hombres y mujeres han mostrado su desacuerdo contra el feminismo, como fue el caso de la campaña de internet llamada Mujeres contra el Feminismo, de 2014 en reacción a la campaña Yes, all women, o el Frente de Hombres contra el Feminismo, en Alemania. En 2013, el patriarca Kirill de la iglesia ortodoxa cuestionó el feminismo argumentando que es peligroso y puede destruir Rusia. En los primeros años de la década de 1990, el periodista estadounidense Rush Limbaugh comenzó a difundir el término peyorativo feminazi, asociando algunas corrientes feministas con el nazismo. El término ha sido criticado por promover la creencia de que Hitler era feminista. La feminista Gloria Steinem ha criticado también a Limbaugh, exponiendo cómo Limbaugh apoya la mayoría de las posturas que el nazismo tenía contra el feminismo. También el periodista Steve Bannon, jefe de asesores del presidente estadounidense Donald Trump y director de Breitbart News. Sostuvo que el feminismo es una enfermedad como el cáncer Yo personalmente no creo que las feministas sean iguales a los nazis Porque pues todos sabemos cómo eran y qué hacían los nazis y todo lo que ocasionaron eh, Lo que sí pienso es que como en todos los movimientos hay personas demasiado radicales Que llevan al extremo una ideología o una filosofía, una idea y ahí es donde las acciones se vuelven incluso incoherentes con la idea misma, con la, con la idea de base que, que pues se están defendiendo. Vamos a ver cómo surgió el término feminazi y de qué se trata, ahora que pues ya vimos lo que es realmente el feminismo. Vamos a conocer eh, la contraparte. El término feminazi se usa con un sentido peyorativo o como despreciando en contra del feminismo en general o en contra de algunas feministas en particular, sobre todo a las que se percibe como radicales, con el término en el que el feminismo no busca la igualdad entre hombres y mujeres. El término fue popularizado por Roche Limbaugh en 1992. Este individuo es un locutor de radio y comentarista político conservador estadounidense. Entonces de aquí partimos que el término feminazi pues es bastante viejo desde el 92 Y yo la verdad es que no entiendo por qué de repente nos gusta revivir fantasmas del pasado O modas o tendencias Pues aparte de que son de muy mal gusto, son bastante viejas Y que pues ya no aplican a las sociedades modernas Pero bueno, así es el mundo del internet Origen y uso según The Oxford Dictionary of the American Political Slang, o Diccionario de Oxford del argot político estadounidense, feminazi se refiere peyorativamente a una feminista comprometida o una mujer de voluntad fuerte. Aquí creo que sí tratan como de disfrazar el término, según este diccionario, pero bueno. El término es un acrónimo de los sustantivos feminista y nazi. El presentador de programas de radio, Roche Limbaugh, popularizó el término entre sus oyentes. En su libro de 1992, The Way Things Ought to Be, o sea, la forma en la que las cosas deberían ser, Limbaugh reconoció a Thomas Hassett, profesor de Economía de la Universidad de California en Davis, por haber acuñado el término. O sea, este tipo, aparte, escribió un libro donde él dice cómo deberían ser las cosas. O sea, según él. O sea, de, desde ahí ya estamos mal. Pero bueno, Limba ha declarado que el término feminazi se refiere a feministas radicales cuyo objetivo es ver que haya tantos abortos como sea posible. Y un pequeño grupo de militantes a quienes distingue de personas bien intencionadas pero mal orientadas que se llaman a sí mismas feministas. Sin embargo, el término se usó más ampliamente para el movimiento feminista en su totalidad. Limbaugh lo ha usado en referencia a la Feminist Majority Foundation entre otros grupos e individuos. El sociólogo Michael Kimmel escribe en Hombres Blancos Enojados la masculinidad estadounidense en el fin de una era, que el término ataca al feminismo al fantasmagóricamente ligar campañas por la igualdad salarial o seguridad contra la violencia y la violación al genocidio organizado en el Tercer Reich. En la segunda edición de su libro, Ultracuse Acts and Everyday Rebellions, la activista por los derechos de las mujeres Gloria Steyman, escribe Nunca he conocido a nadie que se ajuste a esa descripción de querer tantos abortos como sea posible Aunque Limbock me lo exagere entre muchos otros Aquí hay que resaltar que este tipo pues, es un conservador y que se refiere a feminazi Solo por relacionar el exterminio de personas que ocurrió durante la Alemania nazi con los abortos de la actualidad o sea como si el feminismo defendiera solamente a los abortos y pues desde ahí estamos mal pero bueno dice que en una entrevista de 1996 la periodista y activista feminista Gloria Steinem criticó el uso que Limbaugh hace de la palabra feminazi con base en que Adolf Hitler accedió al poder posicionándose en contra del poderoso movimiento feminista alemán, cerró las clínicas de planificación familiar y declaró que el aborto era un crimen contra el Estado, por lo que se asemejaría más a la actuación Rush. Según la periodista británica Ellen Lewis, editora adjunta de New Statements, la idea de combinar un movimiento de liberación con el nazismo es profundamente ignorante. Se autodestruye porque es muy exagerado. Para la escritora feminista inglesa Laura Bates, fundadora del sitio web Everyday Sexism Project, este término es un intento desesperado por demonizarnos y es frustrante, porque si no fuera una palabra tan ofensiva realmente podrías comenzar a abrazarla y poseerla. Según el psicólogo español Arturo Torres, se trata de una invención periodística que responde a una campaña de desprestigio dirigida contra el feminismo desde posiciones políticas conservadoras. Y pues sí, o sea, siempre siempre que se vuelve viral un término como este, casi siempre hay una campaña de origen político detrás. Lo vemos todos los días en Twitter, o sea, solo basta con que entres a ver las tendencias y vas a ver cómo hay Hashtags eh, de cualquier cosa eh, Normalmente para desprestigiar algo Y siempre hay políticos detrás que, que las usan y que las promueven Y bueno, ya para cerrar el episodio de hoy Para ser un poco, pues, equitativos nótese no mi sarcasmo <risa> Vamos a revisar este artículo que, que está aquí en Artículos Relacionados En Wikipedia que habla sobre el Movimiento por los Derechos del Hombre. Okay, vamos a ver. El Movimiento por los Derechos de los Hombres es una parte del Movimiento de Hombres que se ramificó desde el Movimiento de la Liberación de los Hombres a principios de 1970. El Movimiento está compuesto por una variedad de grupos e individuos que se enfocan en numerosos temas sociales. El Movimiento se centra en cuestiones de numerosos ámbitos de la sociedad, incluyendo el derecho de la familia, la paternidad, la reproducción, la violencia doméstica y los servicios del gobierno que incluyen la educación, el servicio militar obligatorio, la protección social y las políticas de salud, que los defensores de los derechos de los hombres dicen que discriminan pues, a este grupo social que son los hombres. Investigadores consideran al movimiento de derechos del hombre como un backlash del feminismo. Aquí el término blacklash significa como lo contrario, o sea en este caso lo contrario al movimiento feminista. Las reclamaciones y actividades asociadas con el movimiento por los derechos de los hombres han sido criticadas y calificadas de odiosas, violentas y sin importancia por parte del Southern Poverty Law Center y muchos otros. En 2018 el Southern Poverty Law Center clasificó algunos grupos de derechos de los hombres como parte de una ideología del odio bajo las bases del patriarcado y la supremacía masculina. El movimiento ha sido descrito como misógino y las desventajas percibidas que algunos hombres sienten se argumentan que a menudo se debe a la pérdida de ventajas y privilegios. Y pues realmente sí, o sea, yo pienso que como hombres no necesitamos pelear por derechos porque simplemente cuando los derechos nacieron fueron concebidos pues para los hombres. Entonces este movimiento pues me parece de lo más absurdo y pues creo que ha sido muy irrelevante porque yo jamás había escuchado de esto, o sea, para ser sincero... <risa> Dice también que la experta en abuso doméstico Londi Bancroft calificó los derechos de los hombres como la cruzada del abusador y dijo que las actitudes del movimiento contribuyen al abuso de las mujeres. Y pues estoy totalmente de acuerdo. Otros investigadores como Michael Flood han acusado al movimiento por los derechos de los hombres, particularmente a los grupos de derechos de los padres en Australia de poner en peligro a las mujeres, los niños e incluso a los hombres que están en mayor riesgo de abuso y violencia. Flood afirma que los grupos de derechos de los hombres y de los derechos de los padres en Australia persiguen la igualdad con la venganza, o políticas iguales con resultados y motivos negativos para restablecer la autoridad paterna sobre el bienestar de los niños y las mujeres. Ok, pues aquí vamos a terminar con este artículo Porque la verdad no tiene caso revisar Todo lo que, lo que este movimiento Por los derechos de los hombres conlleva Yo no soy feminista O sea, como ya lo dije Pero tampoco, pues soy un no soy insensible De los temas sociales Yo sé que a veces no comunicamos eh, Las personas en el día al día No no. No somos empáticos y no comunicamos lo que sentimos. Pero pues eso no significa que estemos en contra de, de un movimiento o de, o de lo que pasa en la sociedad. La verdad es que me importan muchísimo las mujeres, o sea, como personas que son y a veces no nos damos cuenta de que, de que somos excluyentes con ellas. De hecho, con muchos otros grupos o personas o minorías, somos excluyentes, pero se refleja más con las mujeres porque desde niños así es la educación y así está diseñada toda la educación en la escuela, en, en la familia y pues eso está súper mal. En fin, eh, revisé este artículo junto con, con el de feminazi no para desprestigiar o para decir, para darle empuje a estos temas que tratan de de alguna manera manchar el movimiento feminista sino porque me doy cuenta de que cualquier cosa que hagas siempre va a haber alguien que te critique y que invente cosas para hacerte quedar mal esto pasa no solo con movimientos sociales o sea pasa en la vida diaria si tú emprendes un proyecto cualquiera que sea siempre va a haber personas que te digan que estás loco que no pierdas tu tiempo que te, que tratan de desviarte pero te digo que tú no tengas miedo. Siempre habrá ese tipo de personas. Las que, las que se quieren quedar a gusto en su zona de confort. Con sus privilegios. Y que cuando ven que otros están logrando cosas. Pues empiezan a criticar porque pues así son. Y si tú eres feminista. Sigue echándole ganas. Porque recuerda que si alguien no está de acuerdo contigo. Con tus ideas. No tiene por qué ser tu enemigo. Tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás y tanto derecho tienes tú de estar a favor o en contra como otra persona también lo tiene. O sea, si tú estás en contra del feminismo y te parece absurdo, pues está bien diferir en las opiniones de los demás, pero pues no te metas a tirar caca solo porque no piensas así. O sea, ya hay demasiado hater en el mundo y pues la neta tirar hate... ...a un movimiento... ...pues no está chido... ...o sea... ...si tú no comulgas... Con, ...con una idea... ...pues no tienes por qué... ...estar tirando caca... ...o sea... ...deja que... ...que las personas que... ...que sí les interesa lograr... ...un cambio social... ...pues lo logren... ...pero no te conviertas... ...en ese enemigo... ...porque... ...enemigos de la sociedad... ...y enemigos de movimientos... ...pues ya hay muchos en la historia... ...y pues la historia les ha cobrado... ...bastante caro... ...y bueno... Con esto terminamos el episodio número 8, como siempre espero que te haya gustado y que te haya hecho reflexionar un poquito, yo te espero en el próximo episodio la próxima semana, esto fue en Wikipedia Podcast, yo soy Paul Soberanes, cuídate muchísimo y lucha por tus derechos y tu libertad, seas si mujer, hombre o lo que tú quieras ser, te mando un saludo y hasta pronto.